0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了。我是朱凯翔。这个礼拜四就是我我每周的这个行程啊，就是直播时间，还有上上通告的时间，其实都还蛮固定的，除非有特别的状况，不然的话，每个礼拜四晚上这个下班不演了，都是我在本周最后一个最后一个直播的的行程啦、啊。那我刚刚回家的时候，其实忍不住要跟大家分享一下。我刚回家的时候呢，其实就是开车嘛，然后我们家是在就是在右手边要转进去，然后准备要转进去进,进入地下停车场的时候，然后结果呢，结果呢，刚刚就这个生死一瞬间、千钧一发之际，我就在车头往右边，就是往右边偏，准备要右转进入我们家的地下停车场的时候，就突然右边就一辆黑色的 GoGo 罗 GoGo 罗，因为 GoGo 罗是电动机车，它根本没声音，它就。擦撞，擦到了我的右前右前的这个车头，没有算，也没有到擦撞，大概没有到撞，大概是擦到。然后你就看到那个骑士有点这样踉踉跄跄的，然后呢，就最停住了，停住刹车，大概在我前方大概十二十公尺左右停住了刹车，让他回头看我。理论上来说呢，我是不会受到任何损伤的啦。那其实擦到擦到对对汽车来说。甚至无感，我是看到他这样子有点踉踉跄跄，那其实我甚至有没有插到我都不太确定。总之就是有点这样子，呃,呃,呃，然后就停下来。然后我我我实在是非常生气，我非常生气的，我就我就把车窗按下来，然后呢就大吼大吼，为什么？因为那一位女骑士她后面载着一个大概五六岁的小朋友，可能甚至还没有五六岁，她就是抱着抱着前面这个这位小姐，她不知道是妈妈还是说什么人，反正她抱着她。然后我就非常非常生气，我一辆要右转的车，这辆摩托车，它从我后方骑得飞快要，要在我右转过去的那一瞬间，从我右边切出去，然后结果呢，就就擦到我的车头，我那时候真的超级生气的，我就有摇下车窗来，然后就对他大吼，对他大吼，我说：“你想死，你可不可以自己自己去死啊？你想死，请你自己去死，不要害到小朋友啊！”万一万一他真的因为因为插到我的车头，然后呢，就就是车子如果翻了，人飞出去了，小朋友有戴安全帽没错，有戴安全帽没错，但是那个那个恐怕皮肉伤，甚至甚至这个什么伤筋动骨恐怕都难免因为那速度，他真的是因为他就是要赶着我车子要右转，他要赶着我右转过去之前从我旁边插过去、欸，哎，啊，我真的我真的超级生气的，我就直接大骂他，大骂他，就是你想死你自己去死。你想死，你自己去死，不要不要害到小朋友。然后，然后他后来就就转过头来看我，然后再看看车，应该是看起来看起来应该就是，其实真的不知道有没有擦到，我完全没感觉，因为就是轻碰一下。摩托车跟跟汽车里面的人当然感觉不一样。然后他就骑走了。我刚刚真的超级生气的。要是要是要是要是这车倒了，要是这个小朋友受伤了，那个骑士我是不想鸟他，我管你去死啊！那个小朋友他是受伤了，我会多么过意不去。这这真的很夸张，这真的非常非常夸张。所以提醒所有，不管你可能是开车的驾驶人，那特别小心。三宝真的很多，真的很多这种三宝。那如果你是你是骑摩托车的，不管你是这个铁包肉的，还是肉包铁的。真的，你铁包肉，你可能不怕你的人，你的你的生命安全受到这种威胁。但是，请你开车的时候一定要特别注意，小心三宝就在你身边。那如果你是这个肉包铁的骑机车的朋友，那对，你平常就很辛苦，千万不要不要这样骑车啊！你自己很危险。然后，如果特别是如果你还载着载着家里面的其他亲人、小朋友或老人的话，那不是开玩笑，千万不要这样骑车。哎，是吧，木木。我我会我会吓到哎、欸！我说真的，我一点都不会担心我受受到什么伤害啊。他那个那个摩托车撞到我的汽车，我恐怕也不会怎么样。但是我真的那種那种那吓到是吓到说，那万一那个小孩子也小孩出事怎么办啊？那小朋友出事怎么办？<笑>说怎么样上完公干爆料公干我嘛，没关系啊。真的，我有行车记录器啊，就看看他是他是怎么骑车的。有人在右转边边，然后这样冲出去的吗？这不太夸张了一点吗？所以你知道，前面让我抱怨一下，然后顺便就是，你知道整理一下心情。嘉<笑>荣，嘉荣是住高雄，是不是？你很习惯这个，哎，我不知道该怎么样跟你说、欸，哎，就是我觉得你不应该习惯啊，可是好像又有点无奈。那总之，大家都都是注意安全吧，保护自己也保护别人。那三保我们不能掌控，我们只能保护自己、啊。转弯车要让直行车，对，问他问题是他对呀、啊，因为我在前面，我车头也都已经偏了，而且他他要超车，怎么会从外侧超车？道理来说，超车的的该你也要从内侧超车，他从外侧超车，这基本上完全违反了所有的所有的交通法规啊。交通的一些一些规则啊，这这这太夸张了。有啊，有打方向灯啊，就是右转啊，因为我是要真的九十度右转进到社区里面啊。然、啊、后他就他可能也知道我要转，他就加速要冲啊。这真的很夸张，真的很夸张。哎、欸，预判他的预判，嘉荣说这很难哎、欸，而且而且各位，你有,沒有你有没有觉得现在？我们当然在节能减碳这个目标之下，我们都很鼓励大家骑电动车。但电动车其实有时候常常是交常常是交通意外的一个原因呢，因为它没有声音呢、啊。你可能当行人的时候，你会听不到，你没有发现说有有车来了。你开车的时候，你也听不到它的声音。我觉得常常有时候这这个这个这个其实也是一个问题，就是所以交通规则其实就是说靠右边走，但行人其实要靠左边走，大家知道吗？就是因为这样子，你才会跟对向车是可以看得到。的。如果你是同样的顺向靠右边走的话，那后那车子会从你后方来，那你可能会看不到它。所以，对，跟大家分享一下。好，大家跳走了回来了吧？是吧？好，今天想要跟大家分享几个几个点呐、啊，几个点。然后就是就是，其实乌俄战争好像也讲了讲了讲了那么多天了。那大家有兴趣的，其实我相信大家已经开始会自己去找资料了。那基本上现在从军事跟政治外交的角度来说的话，军事方面今天最多的新闻就是在讲说这个地地面薄弱，然后呢就是这个城市，然后目前目前正在可能是这个战线的一个一个位置。那它的价它的位置是什么？它的价值是什么呢？我我引用一张图好了，我有看到朋友有分享。那那大家让我找一下这张图，拍谁？刚刚这个心情比较激动，然后呢就是花点时间找图给大家看，会比较好理解。找不到比较适合的土位。好、啊，总之啦，就跟大家用用讲的报告好了，就是反正这个这个太细了，也讲也讲不清楚。总之呢，就是今天有讲到说乌俄战争在东线的部分，然后现在在讨论的事情是说，他的战线可能是在本来不是说北边嘛，东北方这个卡尔科夫，然后一直多围围攻多日，然后这两天停火，因为开放人道走廊，要让这个难民离开。然后呢，这个就是新闻报道在这边嘛。这这这就是我一开始跟大家讲的，为什么他都会聚焦，就是新闻都会报道这个部分而已，然后就看不到真实整个战场上面的全全貌，因为记者都待在城市里面了、啊，很少有记者会跟着部队移动的，当然有，但是很少有，那西方的更是少，因为毕竟发动攻击的是是俄罗斯的部队，然后西方媒体现在都都完全是从俄罗斯呃从乌克兰的角度去报道，所以他他可能不知道现在在野战当中的战线在什么地方。好，总之呢，就是原本包包围卡尔科夫这一路，你只要想着是它北路的北路的，然后呢，从北往南的卡尔科夫这个乌克兰第二大城，距离就在它的东北方，距离俄罗斯边境只有三十五公里。然后它本来就是北路俄军的一个包围的重点的位置。然后我们看到的新闻都会讲说，哎呀，轰炸平民的住宅啊，什么什么的，包围啊，久攻不下。但其实有一路俄军已经绕过这个城市，直接南下了，直接南下了。而另外一边呢，就是。前几天你会听到说是,是这个什么，这个这个从克里米亚北上的占领了扎波罗热核电厂这附近啊，然后呢一线往东啊要去打这个马里乌波尔啊，然后还有这个就是往东，然后往北这样移动，然后呢南线从南往北的这一路，跟从往北往南的绕过卡尔科夫这一这两路俄军现在即将会师了、啊，他们已经会师了。这就是前几前前上两个礼拜跟大家分享的说，说我一直都觉得其实那些城市都不是重点的、啊，那俄罗斯人没有真的要去打你那些城市的，打那些城市要干嘛嘞？没有什么价值啊。重点是，重点是我把你所有的主力的部队都先歼灭了，或是包围了，或是让你解除战力了，那你这些城市还不是手到擒来呢？那这个工程在今天看起来出现重大进展，就是南北路。南北两路的俄军可能即将会失在这个这个这个涅迪涅博洛这个城市，而这个城市差不多就在东线乌东这个战场当中南北两方的中间点。那代表什么？就代表说这个包围网已经完成了，或者是即将完成了、啊，即将完成了、啊。那如果完成之后，那那那那,那就回到我们那个问题啦，那就是乌克兰的主力部队到底在哪里啊？到底在哪里啊？他现在的状况是他。他他还在坚守阵地吗？啊，然后或者是说他已经他已经被消灭了，所以才能完成这个合围呢？又或者是说这个看起来态势不妙，他准备要撤退呢？但是不管这三种是哪一种，对乌克兰军队来说都是一个非常不利的局面。如果今天你眼看南北两路俄军即将完成包围了，你急急忙忙要离开你原本已经构筑了这么多年的阵地，要往西方撤退的话，那在乌克兰这一片广袤的平原之上。你就会成为俄罗斯空军的火把，火把，你就会，你就对，大家有看到那个伊拉克战争？伊拉克战争当中，呃，第一次，第一次应该是入侵科威特。那时候，那时候多国部队不是直接进攻伊拉克吗？或是从这个伊拉克，在他把重兵放在科威特，结果多国部队就切断了在科威特的伊拉克部队的后路，就他们急忙的往后撤，结果呢，就在沙漠上面。数十上百公里的车队啊，被这个多国联军的空军炸的是一塌糊涂啊，尸横遍野，全都是焦黑一片的车队，差不多就是这样的状况。如果在乌克兰这样的地形之下，如果俄军要出全力去轰炸这个没有空优掩护的后退的部队，可能就会出现这样子的状况。那所以，如果在合围之前要撤退，那这个风险很大。那如果在合围，他不撤退。坚守阵地，哎，坚守阵地其实不是一个最坏的的的的结果呢，就是你避免像像这样子在在这个原野上面被屠杀嘛。那你坚守阵地，可是你也会你也会面临一个问题，就是你的弹药、你的粮食补给、你的油料补给，你能守多久呢？到最后你是要你是要这个玉碎呢，就是像以前这个日军在二战时候万岁冲锋，反正我没得打了，我就就是给你打死好了，这样子呢，又或者是说你到最后还是得走上投降一条路呢？又或者是说，其实这个包围网之所以能够完成，是在此之前已经已经重创了乌军的这个主力，还是怎么样？又或者是有一种非常机会不大，但是是最神奇的什么方法呢？就是在被包围、被包围，乌俄罗斯的意图是要把你包围起来，对不对？包围起来，他的这个这个部队的动线、动能都很清楚。那真正高干的防御是什么？我之前跟大家讲过这个故事啊，因为我个人对战史还蛮有兴趣的，然后所以就所以就所以就忍不住跟大家多讲两句。你知道，在这个地区，就在这个地区，之前跟大家讲过嘛。像你，如果你看这个二战史，这个什么库斯克坦克大决战啊，卡尔科夫，其实就是就是在这个地区，现在这个地区差不多稍微北边一点。那时候出了一个名将，叫什么？叫叫曼斯坦因啊，他是德国的名将，后来成为西德国防军的顾问，他是德。德国国防军哦，帮希特勒打仗哦，但是呢，他就是他好像没有太，总之他在战后，因为很多原因，他没有受到很严厉的惩罚。他事后还成为这个西德重建国防军、重建军事力量的时候的一个重要的顾问，而他的扬名立万之作就是在这个地方，在这个地方，他面对那时候苏联的的这个军力啊、数量啊，已经是压倒性的压过了德国国防军了。然后他用的方式是他把他们也跟现在一样，啊，他就是要包围你啊，切断你的后路啊，什么什么什么的。然后曼斯坦因面对这种非常危险的情境，他采取的做法不是。守在阵地里面，也不是匆匆忙忙的逃，他是一边撤退，一边用动态防御的,的方式。然后呢，其实动态防御讲讲白了一点，就是面对这种这种态势，你要做的事情是一边后退，然后呢，趁着敌方部队行进的速度不一呀、啊，又或者是说这个这个这个要围上来的部队彼此强弱不一呀、啊，然后他能够抓到这个弱点，抓到这个时间差去攻击。这个地方这个包围网当中最弱的一环，就是说它不是龟在那边，然后等着你就道像等着你知道啊啪啪啪啪打，然后等你不是让打，它是先跳出来，让你以为我在这边，然后你准备来包围我，但其实我不在这边，我反而主动去找说你试图包围我的这个这这这些部队当中的弱点，我先去把它做打击，打击它，你这个包围就包不起来了。然后我打击它之后。我就可以从中找到一个后退的机会，撤退的机会，这就是这就是动态防御的概念。那所以刚讲了、啊，乌克兰部队选项不多啊，要不就是赶快撤，赶快撤，你可能会变成像巴格达死亡公路。刚刚看朋友解释，然后还有像是把你就坚守阵地，那你的油弹粮你怎么你怎么供应？你被包围了、啊，再不然就是搞不好已经不存在了，已经不存在了，或是已经基本上就是就是一个残兵的状态，再不然。哎，也许乌克兰神来一笔，出现了一个什么天才指挥官，乌克兰拿破仑、乌克兰曼斯坦因元帅在世，对不对？然后呢，就动态防御，不知道。那反正总之，这看起来这个战争迷雾很快拨开之后，我们就会知道现在发生的状况是什么了。那扣掉最后一个，那个非常非常非常。非常微小的可能性之外，前面三个可能性就回到政治外交的层面。现在很多台湾媒体又开始，我我真的是看几分钟我就看不下去。好，不管怎么样，我就看了几分钟的新闻，然后就在讲说，就在讲说，哎呀，这个这个这个泽连斯基说要和谈啊，看起来普丁是打不下去啊。普林普林是打不下去，所以他也可以谈呐。所以他的这些这些条件呐、啊，原本把条件喊价喊得很高，现在逐渐的把条件都退缩回来了。然后这个也不谈，那个也不谈啦，什么的去金石化不讲啊，去那粹化不讲啊，什么什么的。然后这代表说普丁也在找下台阶。然后一直以来的那些英美的宣传就是说什么俄军士气低落啦，装备补充不上啦，后勤糟糕啦，什么什么的，讲这一大堆。讲这一大堆，然后就像这个故事听起来就煞有介事，然后台湾这边就至少我们看到的啦，世界很多国家也是这样报的，那我们就尊重，好不好？那回到我刚刚跟大家讲的，如果在战场上面，在战术上面的这形式就是你不用看战报啦，你也不用相信俄罗斯讲什么，那你也不要看乌克兰讲什么。我都很早就跟大家讲，你与其去看那些报道，说我今天又哦，我今天又打架两架战机，明天又毁掉五台坦克，你不如看战线在哪里啊。你去听，你去相信那些战报，当然难免大家都会选择引恶扬善，讲一些对自己有利的。你去听那些战报，你不如就观察战线在哪里。所以我告诉你说，那个战线在，在一个南北路，鄂军已经要会师了，有这么好打的吗？那不就是包围成功了吗？对，你就相信这个。那战术上面是这样子的话，你再回头去看普丁，那这这,这个要怎么解释为给他下台阶呢？我昨天看到这个有意参选我们台北市大安文山区的一这个。是议员的民进党口译哥赵一祥在讲说，这是在给普丁下台阶。乌克兰有二十万部队，四十万、四十万这个随时可以补充的这样子的后备役，俄罗斯就二十万、啊、打完没了。所以这是在给普丁下台阶。我都不知道，我都不知道他的外交经历、国安的历练是不是是不是用鸡腿换的？怎么会讲出这么没有常识的话？但是。如果在战术上面，普丁已经做到这种程度了，代表什么？代表他真的不用再跟你喊去军事化为什么？原本我今天跟你开战的时候，你有二十万的部队，我派二十万的的部队去去攻打你。然后我说我的条件是要你去这去军事化。如果在这个时间点谈判的话，对我的去我去军事化这个条件要经过乌克兰政府，因为对，因为对你最好你最好同意啊，你答应你去军事化，你维持中立。我跟你谈判，你要不要这么做？你要不要这么做？你部队缴械啊？你部你你宣宣宣布成为中立国啊？那个要经过谈判。可是打了十两个礼拜，两个礼拜多之后下来，也许不用，也许这个条件不喊是因为什么原因啊？是因为什么原因？不用你决定啊，我帮你完成了、啊。绿军说话什么意思？我就说要解除你的武装啊。那谈判是是一种手段啊。那我打了两个礼拜之后，你还有武装需要解除吗？你还需要还需要你经过你同意吗？我跟你谈判也没什么意义啊，不需要啦、啊。我帮你完成啦、啊，啊，帮你完成这句话听起来轻描淡写，但其实是很血腥的。那我就我我当然不是什么好事啊，那我们就不不多说，大家应该知道我的意思。所以也马上在土耳其要进行新一轮的谈判，然后包括像是就是两国外长，就是不再是不再是看起来可能会进入比较实质的状况。那我就觉得。我都觉得谈不谈得下来，也不光是不光是那种，就是就是，我都觉得你要观察是那个形势啊。这三次谈判的状况都是在谈之前那个形势什么？现在的形式是看起来北约，然后呢，美国是铁了心绝对不会帮乌克兰打仗。那乌克兰自己应该心知肚明了，飞机进飞区都别想了。然后再来就是欧洲这边给乌克兰的压力也许会很大了。因为他们不能忍受，不能忍受，就是你的能源长成这样，然后你会导致我们的这个很多的这些这些民生的物价，然后呢由此严重之波动，然后再来，现在欧洲执委会的主席轮值主席是马克宏，马克宏马上要选举了，马上要选举，他一定不能让场面失控，让场面失控，他怎么选啊？所以这这些因素都会让谈判变得一步一步的接近，接近。谈成了，所以看起来这个战争是打不久了，应该是打不久了。然后，但是变数还很多啊。如果我是普丁，如果我是普丁，我就会在谈判的过程当中加大力道，加速的打，在我能力范围之内加速的打。因为谈好了，大家就得停。那在停的那一的那一刻，我有什么筹码可以丢出来交换？我上次跟大家讲嘛。它理论上来说，理论上来说，就是我现在如果手上的筹码有这么多，那你要跟我我要跟你谈的时候，我就可以我就可以放出去的筹码就会变多。可是我手上筹码不筹码少的话，我能够交换的就少。所以当这这个停战协议达成的那一刻，那个时间点，我到底有手上有多少筹码可以交换？有多少已经占领的乌克兰的城市我可以回土？我可以回土啊？然后呢，换取换取，也许解除对我的制裁，又或者是我的实质利益，我对乌克兰的要求，然后可以遂行之类的。那对，还值得观察。但我不觉得，不觉得这个战争会打，还会再打很久。而且你要去讲，然后我们这边很喜欢讲说，俄罗斯这边打得多烂，多烂，多烂。我觉得在战术跟军事上面，确实有一些有一些值得检讨的地方。该怎么说呢？其实我昨天在正常发布有跟大家讲，当然我不是专家，我只是就是。花很多时间研读，所以我有讲不对的地方，大家也可以，大家也可以就是指教，或是你就进一步去找资料，也许来补充我现在讲错的说法。比如说像现在俄罗斯的这个军事改革，这些年来军事改革把过去大兵团、大军团作战的这种师级的单位，然后旅级的单位，全部改成这个营级的战战术群。这个也许这个这个女生没有当兵或者对军事组织没有概念的话，听不懂。总之，过去就是军团啊、师级啊，那都是两一两万人、两三万人这样子一个大部队、大部队。然后，可是，在近近几十年来，就是二战结束之后，人类几乎已经没有再发生这么大规模的战争，需要用到好几个师。有啦，伊拉克战争，那是美国去打伊拉克的时候有啦，但是数量上面就是比例上面真的很低，用到这么大规模的军团，然后呢，决战的这样子的机会真的很低了。那所以呢，再加上人类科技的进步，过去那个过去那种火力啊，不管你是用炮啊、用枪啊、用轰炸、啊，那个火力跟现在的火力也不可同日而语。所以呢，俄罗斯过去其实全全世界都这么做，美国也是这样子啊，裁掉军级的单位嘛。台湾也是啊，然后集中国大陆也有啊，就是裁掉这种大大组织的，把它变成缩小了，变成像是一个营这么大，一个营大概就七八百人、八九百人，一个营级战斗群。然后他，他呢？指挥官要必须要有军非常深厚的军军事素养、指挥的能力。然后这个营级战斗群不像过去啊，这个你是步兵啊，你是炮兵啊，你是你是这个空降兵啊，你是什么分得很清楚。然后你是空军你是，你是什么什么军，分得很清楚。营级战斗群基本上它就是一个可以独立作战、独立作战的这样子的一个精兵这样子的概念。它的机动性很强啊，全军机械化啊，然后呢，火力极大化啊。然后他追求的就是，因为现在没有那种大规模冲突，很多小规模冲突，我可能丢几个营级的战斗群，然后因为他的火力很大，以前要十个人可以干到的事情，像两个人可以守一条防线，甚至一个人守一条防线，甚至无人机都可以帮忙守这条防线，火力极大化，小巧灵活，机动性高，追求这样子的一个作战方式。所以，但是在这、就是俄罗斯一直让这,这样子的方式去军事改革，可是呢？在这场战争当中，似乎一开始打得非常不顺，打得非常不顺。为什么？就是因为当时军事改革的时候，把营级战斗群组成，它的目的是什么？它的目的就是像刚刚讲的，很快的，今天这边发生事情了，然后我要去攻击这个目标，我就是很快的达到现场，然后因为我的火力非常强大，然后还有很多的协同作战的方式，所以我一下就把你这个地方给用火力解决一切的问题。这个真理只在大炮射程内这样子的概念，可是这是他当时他设立的这样子的一个目标一个概念。可是，在这场战争当中，城市不能打，平民不能打，所以呢，他到了一个他到了一个一个城市去，他又不能不能很快的用火力解决问题，我把你轰烂了就没问题了嘛？你说，我发现这栋大楼里面藏有疑似疑似这个游击队，不直接把大楼轰烂了、啊。我有这个能力可以办到吧？可是这样不行，因为有平民的问题，因为有人心的问题，所以他就反而就打得绑手绑脚。你过去把他组建起来，又为了要给他这样子的优势，但这样的优势在这场战争中全部成为他的劣势。人数少，然后人数少这个劣势反而变成被放大了。比如说之前跟大家讲的那个故事，在核电厂之间那个擦枪走火的故事，为什么？就是因为都是营级战术群啊，他每个人都是用来。几乎都是用来作战进攻的，他没有办法，他没有办法分兵去防守那些他占领到的区域。他一下占领这么一大块区域，他没有人去分分人手去去去去防守啊，去驻守啊，所以他就只能机机动巡逻。所以核电厂里面就潜伏了民兵，对机动巡逻的车队补给，然后双方交火，就后来就是传承说什么对核电厂开开火，就是这样子的状况来的。那。那对，就是就这样。目前看起来的状况是这样啊。那可不可以改进？看起来应该是可以改进的啦。然后，台湾也有这样子的状况啊。但是不知道，有机会再来讲台湾的故事好了。怎么会讲到这个？怎么会讲到这边来了？对，总之就是看，你看他确实有一些状况，不过他基本上他讲的普丁当时讲的一些目标，看起来还是还是感觉他他的目标。达成的几率真的不小，真的不小。对，那那我们就看下去吧。然后除此之外呢，其实我会讲一下政治外交一些抽象的东西。我一直都觉得，一直都觉得这场战争真的很像一场智力测验，然后也是一种也是一种人心的考验。让我对让我对台湾的状况其实越来越悲观怎么悲观呢？就是我们的思考真的思考的层次跟思考的方向是是怎么样？最近有很多朋友在讲说，你为什么都不谴责俄罗斯呢？再怎么样，俄罗斯都是都是侵略者，都是侵略者。他不管怎么样，他发动战争，他就是侵略者。你为什么都不谴责他呢？可以啊，我说真的，我真的，我我谴责俄罗斯啊，我真的谴责俄罗斯啊，谴责没有问题。如果你要我从价值跟道德的层面看问题的话，我觉得我会我,我责他，绝对谴责他。可是我就是不想要只有用这种方式去看待这个问题。我我很我很我觉得这种事情兵凶战危，然后拿命去拼的事情，生命财产都会受到受到威胁的事情，最廉价的方式就是只站在道德跟价值的层面去看事情，好像仿佛你谴责了侵略者，然后你去你去捐款帮助了被侵略者，然后这件问题就解决了，你寻求了道德的救赎就可以解决一切实际的问题，我就觉得这件事情是不可，能，我不想这么做，我不想这么做。所以我才跟大家讲很多战争上面实际的问题，然后还有还有面面临这个问题，面临这些问题时我们该怎么办？但是我觉得台湾现好像就是对大家都是喜欢这样子，你为什么不站在反反送中民众这边呢？你为什么不站在被侵略的乌克兰这边呢？那其实有很多问题终究是没办法，现实是熬不过来的。我们要应要应该要做的是，不是把自己的思维停留在价值层面、道德层面。谁对谁错？我们选边站之后，双手一摊，双手一摊，而是早先一步看清有些事情是不会改变。比如说香港，香港就是中华人民共和国的一部分呐、啊，就就是中华人民共和国的一部分呐、啊。你可以去，你可以支持，你可以支持任何的民主运动。哎，在这边我们又要跟对岸网友吵架的意思、哦。我们我今天不讨厌这个，我的意思只是说，你可以支持人人们去追求民主这意志。我认为，我认为任任何人的自由意志，我都觉得尊都应该尊重。可是，可是，它是中华人民共和国的一个特别行政区，这件事情它是一个现实。你要做任何事，你想要遂行你任何意愿，你都应该要审时度势，看看你这个环境是什么。那你应该在这个环境之下选择一个相对可行跟、跟跟跟务实的方案呢、啊？我我在乎的是这个啊。我在乎的是这个啊，不是那种觉得自己的价值跟道德就是这、就是最重要的事情，最重要的事情。然后就那你最后结果就是你就是樱花落下，像日本人追求那个武士道的极致，就是樱花落下。我反正我就是要这样干，死了也没关系，就有如那樱花一般的凄美啊。所以现在在看乌克兰战争这个事情的时候，我也不想要用那种角度。来看事情那样就太浅了，而是我们在之前可以怎么避免台湾走到这一步，直接摊牌？而在这种战争过程当中，我们可以学到什么事情，可以得到什么教训？有很多具体层面的教训，比如说看清楚了没有啊？核武大国彼此之间就是不会打嘛，就是不会打仗嘛。美国不会去招惹俄罗斯，不会死都不要跟俄罗斯直接碰面，连连送飞机都不行了。你到底凭什么觉得美国跟中国大陆会直接打仗嘛？为什么嘛？就是不可能的事情啊，就是不可能的事情嘛、啊。而且乌克兰这一局里面，乌克兰这一局里面，乌克兰是一个主权独立的国家啊，它是联合国创始会员之一。当时苏联、白俄罗斯、乌克兰跟苏联加了三票，哎，三局，它是一个创始会员。当俄罗斯要对他动武的时候，你看到除了……美国，然后呢？北约、欧盟为首这些国家之外，这些这些盟这些相对过去的所谓西方世界之外，你有看到其他的？你有看到非洲国家出来讲什么吗？你有看到中南美洲国家出来讲什么？甚至很多是吐槽，叫美国，你不要靠北了。了这种的。所以，乌克兰是个主权独立的国家，尚且如此、欸。哎，那在国际现实当中，你可以不高兴，你可以不爽，你可以不认同。一百八十一百七八十， 180, 170, 80, 我现在数字确切数字不记得了，都是认同中华人民共和国是世界上唯一合法的中国政府，而台湾是它的一部分。我对主权国家，当它被侵略的时候，我都不吭声了，我都不吭声了。当一个我原本就觉得它是中华人民共和国的一部分的台湾被被被武力。要去武力武统的时候，他会出生吗？他会出生吗？然后到最后没有，美国会出生，英国会出生，欧洲欧盟会出生，日本韩国会出生，好、啊，假设假设是这样，那不就跟乌克兰现在一样而已吗？这个难道不是我们应该从乌克兰战争当中学到的教训吗？不看清的事实吗？那你看清这个事实之后，你的思考就不应该停留在那个层次。你可以支持，你可以支持抗中保台啊，但是你在抗中保台这个前提之下，你是不是应该借由这样子的形形式，跟乌克兰血淋淋的教训，开始去思考务实的达到抗中保台这个目标所应该做的准备工作呢？这是我在意的，所以你要你为什么不谴责？说好，我跟你谴责啊，你就谴责啊。接着，然后呢？然后呢？然后呢？然后呢才是重点吧。但是我为什么说悲观？就是我发现好像大多数人不在乎这个“然后”，他他就只是说：“你你必须要跟着我一起去谴责俄罗斯就够了，就好了，兄弟，哎，兄弟 ，OK， 台湾这样子就够了，台湾就可以抗中保台了。”这就是我对台湾的前景越来越悲观的状况。我们的新闻媒体。没有思考的能力，不爱不报道真实的真相，也不促使民众思考。我们的政治人物停留在那个那个浅碟式的思考，浅碟浅碟式的思考，你能不悲观吗？你能不悲观吗？是不是？大家大家理解我意思吗？就如果你是绿营的朋友更好。如果我们聊天室没有绿营的朋友。我真正在意的是这件事情，你你你才更应该要去思考啊！我可以，我没有，我没有查，我没有这么坚强的抗中保台意识，我没有查。但如果你越是这个意识坚强，你越要去问说，然后呢？然后呢？你要付出什么呢？你愿意付出什么代价去完成你这个目标呢？你完成你这个心愿、你这个梦想、你这个理想？而且你不光是意愿哦，不光是你的意愿，重点是你有没有能力？苏贞昌这个咨询，我觉得。我非常建议大家去思考这件事情，不要只是停留在嘲笑孙春昌这个层次，嘲笑苏贞昌这个层次，跟你之前指俄罗斯一样是浅碟的。你要去思考的是什么？就是抗中保台这件事情，它必须分成两个层次。第一个是你有没有意愿抗中保台，跟你有没有能力抗中保台。而苏贞昌或是很多大部分民进党或很多绝亲，他们的焦点全部都放在意愿。他们是一个意愿纠察队，他们是一个抗中保台的纠察队，就像就像是日本战时的那个宪兵队一样，他就是要监督你有没有能力，他就只管说你有没有表态效忠日本天皇，你有没有表现出你愿意跟美国大兵玉碎的决心，他在乎的只是你必须要融入这个集体歇斯底里疯狂意识的一部分，你不能有二心。他们在乎的是你意愿，意愿纠察队。可是他们不在乎你有没有能力去做这件事情，你有没有能力呢？你你能做什么呢？你有什么能力去完成这件事情？还是真的需要哎、欸，你你连当个人肉自杀炸弹客，你好歹也要会操作炸弹、啊、呢？你有没有能力呢？有没有能力？我昨天，诶、欸，前天啦，反正就是我们不演的新闻台，克林姐、圣火老来， line, 这礼拜找了帅帅化明将军来。有兴趣的朋友可以去看那集，我觉得那集非常的非常的精彩，而且发人深省啊。所以崔将军讲了一个说，讲了说，他说好了，打城镇战好了，抗中保台到了极致，打城镇战好了。城镇战在军事的学科里面，它是一门专门的学问，它有很多，它有很多成立的要素，不是你今天想打就能打的。它有包括什么？包括战斗意志怎么样？你战场的战场整理怎，战场整备怎么样？还有你的一些战术的能力怎么样？还有战，哎、欸，战，很正戰,战也是要后勤的、欸。你的那些准备的怎么样？举例来说，他说战斗意志，你要在一段一，你要在一栋废、一栋一栋空房里面，然后呢，拼到最后一兵一组，也要跟人家正规军大军压境，跟人家干上去，或者说一片废墟，餐风露宿，就等那一个机会，那那你要多坚强的意志啊！那个那可能是杀父杀母仇人啊，夺妻夺妻杀子之仇啊。第一个，你有没有这个战斗意志？第二个，你有没有做到那些战场准备跟战术的能力？比如说，这个电影都演嘛，你今天要当狙击手，你今天要放冷枪，你要做事情什么？假设我今天住的这个这个集合住宅，我可能事前哇发现解放军啊，好不好？这个假想敌嘛，解放军会经过这边，我事先我墙壁要敲掉啊，里面隔间要打通啊。隔间打通，我墙壁敲掉，然后甚至上下还要做好那些那些什么那些快速连通的方式，不管是滑杆啊还是什么什么的。就是我今天这个窗户，哎、欸，有有一个射击的机会，我啪啪啪放几个冷枪，我要马上转移啊。我要跑到别的地方，不管楼上楼下或什么的。你在那边一直打，你看你个榴弹枪来就打，都打到你，没打到人家先，人家先打到你了。这些战场的准备，然后你那个战术的技能、转场的射击的技巧。射击的技巧、埋伏的技巧、伏击的技巧，你这个武器装备会不会操作？这些都不用练吗？这些都不用学吗？光出一张嘴，在那边，在那边留在那个层次去跟大家讲说，你要不要抗中保台？你要不要？你要你你说你要啊？大家都说哇、哦，我要我要我要，大家都要都要都要。你有能力吗？你有这个能力吗？我我在意的是后面这个，就像是就像是前面讲的。大的议题是，我我谴责俄罗斯，然后呢，然后如果你要打城镇战，那你说啊，我要抗中保台，那你的能力是什么？你愿意，你你你的愿意会不会太廉价了一点？就像是那种那个笑话，哎呀，有问题啊，兄弟一定帮啊啊！这个今天有没有掉头寸借个钱啊？什么什么听不见了？一样、啊，平常说抗中保台我愿意啊，那你去够去埋伏那个什么的啊？什么东西听不见了？你突然真的去，你也没能力啊。所以，所以对，现在就是这个状况啊。那好啊，你说你支持，你支持，我大家都支持。好，假设假设郭满满说的这个数据，好，八成以上都支持，好啊。那你要培养能力啊，你要学啊，你要学会啊，你要学会，你要学会抗中保台啊。你要怎么做？你除了在在在，在就是用抗中保台消灭国民党。那你可以抵抗共产党吗？你拿你难道要用要用这四个字念经念经骂死骂死共产党吗？骂死解放军吗？哇！你用什么？你用你用什么能力去完成这这这个目标呢？这是我在意的，这是我一直以来在意的。好，然后呢，讲到这个，我就很想很想给大家看一张照片，是我昨天非常有感的。然后这个当兵的男生也许会非常有感。那我就分享给大家看一下这张照片，我有准备我昨天就存起来了啊。等我一下，讲到能力这件事情，对不对？我昨天就准备好这张照片要给大家看。各位，你有看到这张照片吗？这张照片就是现在前几天刚刚开始的，刚开始的，号称是这个史上最严格的这个校招，然后呢，这个部队集合的时候的这个照片，各位有看到吗？有看到这个教招小江东小香香就把老人抓来教招十四天，新人一样继续当四个月。你错了，小香香，对不起，我不得不纠正你。你看一下这张新闻照片，它是一个细节里面的魔鬼啊，细节里面的魔鬼啊。你有看到吗？你有看到这个背对我们这个兵，右手边这位，右手边这位在照片当中，右手边这位背对我们的兵啊，背对我们的兵，你看它的背章。你看他的背章，你看他的背章，有注意到吗？男生，我们聊天室里面的男生，对，新磊，新磊，新磊非常认，非常的清楚，非常的清楚，非常的非常的聪明。对，这就是我要讲的。你有看到这个教招？教招，超生史上最硬的教招。然后呢，这个集合的画面，这个新闻配图不是讲这个，但是。我看到这个新闻的时候，我我我一眼看到的是这是是这个细节啊！各位，叫招十四天叫去的是二兵哎，二兵哎，他是个二等兵哎，他的背装只有一挑哎。这个当兵的男生应该都知道，他只有一挑哎，二兵哎，二兵是什么意思？简单讲，下部队下部队半年之后，你就会是一兵了，你就会是一等兵了，你就说一等兵了。你就会然后呢？多久升上兵啊？我当年当服役的时候是一年十个月，所以我，我那个年代退伍的兵都是上兵，就是到退伍之前，他至少都已经升到升到上等兵了，除非有有特殊的状况。半年之内下部队，半年之内你就是一条，就是只有一条，一条，一条，你就是二等兵。二等兵在部队里面都在干嘛呢？什么都不会，他可能连站哨都还不能站。你那些有些要带实弹的情物啊。二兵还不给站的，因为会担心他会出事。那通常都是怎么打饭呐、啊、洗碗呐、啊、出公差啦、出公差啦，然后呢做这些事情，然后一边教你轻务。二兵到，然后之后升上一兵，然后然后退伍的时候通常都是上兵。我看到这个我真的吓吓到，真的吓到哎、欸！我真的吓到哎、欸！你教招说史上最严格的教招，教了招了一个，招了一个，如果不是被章。就是弄错，他是一个二兵呢、欸，代表他过他可能就是当四个月的，所以他在部队的过去过去服役期间，他根本没有机会升到二升到，他就是二兵退伍啊，他只当四个月，他可能就是二兵退伍啊，不然他如果他当一年，他起码也是一兵啊，一等兵啊，但他就是一个二等，他就是一个四个月的，所以他才会他才会是二兵啊，那我就不由得讲说，哎、欸，这些表面功夫到底是做够了没有啊？二兵，他他的过去在当兵服役期间，他就是个打饭班，他就是个洗碗班，他就是一个公差班。他他他连勤务你都不敢让他站，要要要上实弹实弹的哨，你可能都不敢给他上。那你现在把他叫回来，你把他叫回来，然后呢，假装看起来教教招很严格，十四天之后他怎么样？他出去就变成蓝波了吗？或是说你觉得？一个四个月当兵的，再给他加半个月，他连一兵都还升不上去，他就可以打仗了吗？不好意思啊，在这个聊天室里面，也许如果是女生的话，你可能听不懂他讲什么。但是我相信很多的男生，那男生当过兵的，对于这张图再给大家看一下，你没有像我这样的感触吗？你就跟我说史上最硬叫招啊，我们要全面加强后备战力啊，结果你招回来的兵，他就是在当兵期间当四个月的。他那什么都还搞不清楚状况，他已经退伍了。那你现在没事叫他回来待两个礼拜，他是会干嘛？然后大家就讲说，就就自我自我安慰，自慰啊！我们有我们现在教招很严格啊，我们现在教招不比以往啊，哎呦很精实，很勤训精练呐、啊，难道就可以打仗了吗？你各位男生都有一个跟二兵一起服役的经验，你觉得他来保护你，他来保护我们国家这件事情是，对不对？不是自欺欺人吗？以、嗯、各位有感吗？有感觉吗？这张照片对不对？是欢迎大家去给我们小编，我们可以传照片给大家吗？我觉得大家去看拿这张照片，就好好反思一下这个问题吧。又是绕了一大圈，又是个表面功夫。又是个又是个又是个纸上谈兵，我真的不懂哎、欸，真的不懂哎、欸。武田武田以前有当过兵，武田也好像以前有当过，有签下有签下去一段时间，对不对？你知道哥在讲什么吧？你就四个月二兵就退伍了，然后你现在把他叫回来叫装，再给他加两个月，加两个礼拜，他就可以打仗吗？在过去的部队，他就是服役四个半月，他还是他还是连一兵都还没升上。那我们就这样子把他叫回来，叫回来叫回来叫来，啊，原本他就不是用来打仗的兵，就这样子就这样子，然后大家自欺欺人，就觉得我们现在变得好厉害，好强哦。哎，二兵到上兵是一年，所以是一年半就对了，我已经忘记，了，因为我那时候是士官，所以我我没太记得升上兵要、啊、多久。我只记得以前当在部队的时候，哇，这个二兵升一兵，通常同梯的会一起请全全全全单位，然后喝一次饮料，喝饮料吃鸡排。然后呢，在升一兵的升上兵的时候，会再请全连一次，就是你就哎请三次哎，哦三次还是四次哎？比较比较通常是通常是一兵升到二兵啊、哦，二兵升到一兵的时候，同梯的会一起请大家，然后升到上兵的时候，也是同梯的会一起请大家。那破冬的时候，通常有时候是就不会请全连，我们的部队是这样子，然后就会请比较好的学长。退伍的时候可能会再请一次，这样子，那都是一个很很重要的仪式哎、欸。现在当兵完全没有这个，我真的吓到，说真的，我真的吓到。我昨天看到这个新闻照片的时候，我想说，是不是像我们以前新兵训练的时候，很多很多衣服都是穿那种破破烂烂的，就反正新兵随便。会不会他其实不是二兵，可是分了一件一件这样的制服给他，所以他看起来是二兵，他其实不是，他其实是,一个,是个老老兵，我不知道。但是如果他真的是二兵的话，我真的觉得这个教招到底在玩什么？有意义吗？有意义吗？大家就这样子彼此彼此互相取暖，有意义吗？<笑>好，讲完了。剩下几分钟，有没有朋友要？你们有什么想要跟我分享的？跟我聊天的，跟我聊天的，我其实还蛮有感触的。就是这场战争真的会改变这个社会，改变这个世界很多运作的方式。然后可能这场战争打完之后，真的很多事情会不一样。纽约时报，我最近看一篇专栏，我忘记谁写的，有大家有兴趣可以去找类似的东西。总之呢，就是西方欧美的观点说什么？说原本呢，这个在冷战时期一直以来。这个美国都是自由自由主义的领头羊，自由世界的领袖。然后，但是因为苏联瓦解之后，少了一个庞人庞然大物的假想敌，再加上多年来的反恐战争，然后呢劳民伤财，然后呢这个失老兵痞，所以大家忘记了自由主义是必须要守护的，自由主义跟自由民主价值是必须要守护的，所以让大家忘记这件事情，所以给了俄罗斯、给了中国可乘之机啊。但是。拜乌克兰战争所赐，自由民主世界又重新想起了自由主义。它不是与生俱来的，它不是天赋人权，它是必须要奋战才能够守护的。所以美国会再次成为自由世界的领袖，大家又会再一次的想起要如何团结去对抗这些集权。他是他是这样的看法。我是觉得啦，我是觉得啦，我是觉得开心就好，好不好？你遇到有这样子的朋友，其实大家也不用一定要说服谁，一定也不用去跟人家争的什么面红耳赤的，然后呢就就就是这样子，反正这是一个观点，大家有兴趣的可以去去探究。但我个人并不会很同意这样的说法。我比较同意的事情是，是以美论，就是我们现在在台湾这边被民进党政府强调说，你这就是不可以这样想啊，你这样卖台什么什么的。以美论，它会进一步在这个世界上大规模扩大，而且很多的西方的价值会被更进一步的看低啊，看扁啊，比如说，像是 Swift， 你今天要做一个金融平台，你要做任何平台，不管你是做像 YouTube、言、脸书这样的言论平台，又或是像是 Swift 这样的金融平台，你要作为一个平台，你的平台要发展，你的平台要发展，有一个最重要、最重要的基本原则是什么？基本原则，任何平台要叫平台这两个字，任何最重要的是什么？就是公平跟公正公平跟公正嘛。今天大家用你这个平台去做金融的结算，大家上你这个平台去做言论的发表，你就应该是一个中性的角色，你就是你就是提供这个平台，然后让大家可以可以可以众声喧哗、多元的言论，然后或者说或者说金融交易是中性的，啊，你要制裁我，你可以不买啊。那你不能，你连你连连你连这个什么算账的柜台都拆掉了，那所以会导致什么结果？会导致你这个平台从此之后，你在这个世界上面会被看扁，会被看轻嘛？大家能不用你，我就不用你啦。不然哪天我谁知道，对不对？我哪天又又又逆了你美国的的龙鳞，或是说又又不顺了你西方世界谁的意，你又把我这个这个去掉了，这导致什么？这些都会加速的，导致这些平台在第三世界国家、在欧、在在中国、在在在俄罗斯、在非英美为首的西方世界，加速去开发自己的平台，或者去整合新的平台。不然你三不五时弄我，我还我还用你这个平台，我神经病啊！我就去用别的了嘛。YouTube、Netflix、Facebook 这些也是一样、啊，你做不到这一点，你做不到这一点，你现在大，大家大家就忍气吞声，但大家会。多出一个什么念头？我要弄自己的，我是说我不要依赖你。这个长此以往，都对西方价值是一个很大的挫折。你会萎缩啊！我不晓得有多少人注意到这一点。然后像现在，我们这边好像把它当成是很多了不起的媒体报道，好像多了不起的制裁啊，俄罗斯死定了！大家大排长龙去吃麦当劳。你看这个制裁多凶狠啊！可是我不得不说，我不得不说这个制裁，这个制裁。我讲的是可能长远的软实力的角度来讲，在在这些在俄罗斯里面，然后会去吃麦当劳啊，然后会去吃什么，就是就是反正就是接触这些西方文化、西方的食品、西方的劳务、西方的服务这些，你你甚至可以某种程度认为说，他可能他比较能够接受西方的价值观呐、啊。我从食物到他服务到他的这个这个等到服务那种这种消费者主义的这种意识形态，我都是相对能接受的。我可能相对的在俄罗斯这个国家这个民族里面，我是比较亲西方的这一群人，所以我平常就在吃麦当劳。然后结果呢，你把麦当劳关掉，你就是让这些亲西方的，他原本应该作为你去改变俄罗斯，或者说你在俄罗斯里面一个平衡的杠杆的这群人，你没有制裁到普丁啊，你没有制裁到俄罗斯里面反西方，他可能原本就不在乎啊。然后结果你去制裁到原本对你比较友善的。可能相对来说比较能接触你的，比较能能够接受你的，你去制裁到他们了。然后呢，劳力士说，我以后不卖给俄罗斯了；那些精品说，我以后不卖给俄罗斯了。我跟你说，我是普丁，我都笑普丁为什么能够上台？上台掌权，就是因为苏联结束解体之后，然后各式各样的寡头啊，然后呢，就是倒卖军火的啊，倒卖这些矿产的啦、啊，然后呢，是私自跟西方世界勾结啊，然后呢，变卖。变卖俄罗变变卖苏联祖产的、啊，然后很多的黑道啊，很多的财阀、啊，很多寡头兴起。然后普京上来就是以扫除这些黑道、扫除这些寡头作为他的他对人民的号召。那你试想，在俄罗斯里面会去会有强烈的、大量的购买精品需求的、购买劳力士的是哪些人？这些人可能刚好是普丁的政敌呀、啊，刚好是普丁的敌人呐、啊。那你制裁他的敌人，对他有什么影响吗？对他有什么影响呢？他搞不好还谢谢你啊，谢谢你啊。所以我也不想说蠢，这些这些这些跨国大企业，他也不会，他也一定不会是蠢。我只是说，在这种集体意识下裹挟大家，就像台在台湾，我们被被被被质疑说你为什么不谴责俄罗斯一样。这些这些企业，他可能也有这样子的，面对这样子的集体 CSD 的情绪，你一定要做些什么？但是他能做什么呢？这不就是那个预言吗？预言北风与太阳吗？我觉得北风与太阳这个预言，对的的真正的点是在于说，北风怎么会答应太阳要比赛把外套脱掉呢？你是对自己太不够认识了吧？太不够认识了吧？对，然后哎，呦，怎么讲到北风与太阳？反正总之就是。在这个意识之下，他能做什么？他什么都不能做。他最后，他就是说：“好，那我不卖了，不然怎么办？”那他可以根本不要加入这种制裁。他为什么不也没有不制裁的权利呢？这不是西方世界前面才讲自由主义啊？结果呢？现在是集体歇斯底情绪，又把自由主义这个招牌给拆了。我不知道哎、欸，长此以往，这都是这这这些这些这些，是真的会改变世界啊！大家的，大家都有脑子的，在这个冲动当中，你脑充血、脑热的时候，你可能不会思考这些问题。等到在两个礼拜，也许战争结束了，再过、再过、再过一段时间，大家沉淀下来之后，从情绪当中褪去之后，你会开始思考这些事情。这对、这对西方的价值怎么会有帮助？我真的不懂。哎。o、okay, k 这样讲有点抽象，但是大家听懂我想要表达的意思吗？现在很多事情都还在进展当中。也许你现在没办法理解我在想什么，或者说也，也许我我自己表达能力有问题，你可能不能没有没有听懂我在讲什么，但是就是这个意思，大家可以想一想。结果，我我现在电鸟可能随时又要关机了，因为我发现我又没充到电了。辛磊，谢谢你谴责完了之后呢？台湾得到什么教训？只会告喊我们都是乌克兰人，要继续智障抗中保台。Teresa， 谢谢你，贵妇就跟执政党一样，放任塔利班在网上咬人一样，就要把台湾有好感的对岸网友都气跑了。对啊，确实是这样子啊，确实是这样子啊。哎，好了，哎、欸，五天这个下次好吧，下礼拜再我们再来再请你补充。今天就是准备打烊了，不然等一下我又要戛然而止我这今天又没充到电，我这电脑有点坏，它有两个 USB 插头，但是有一个常常接触不了。谢谢大家喽，想一想，我们下礼拜再讨论吧，拜拜。五天，下礼拜见喽。今天 sorry 不好意思，那 Clubhouse 的朋友谢谢喽，谢谢，这个下礼拜见，拜拜。